Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. J'ai fait une retraite de quelques mois, il y a plusieurs années, avec un maître birman très réputé qui s'appelle Park. Oui, j'ai fait une retraite aussi avec lui, mais celui dont je voulais parler, c'était Sayada Upandita. Et il était venu aux États-Unis dans un petit, euh, petit centre de retraite, un peu comme celui-ci, dans la forêt au Massachusetts, où on était une trentaine. Et euh, ce qu'on devait faire euh, à, euh, pendant cette retraite, comme euh, ça arrive souvent dans les retraites avec les maîtres birmans, on devait faire un rapport à, à tous les jours de notre pratique. Et... Euh, Et euh, c'était très, j'ai beaucoup appris euh, pendant la retraite, mais beaucoup autour de, de, de ces entrevues ou de ces rapports que que je devais faire, puis aussi parce que j'avais la chance d'entendre les autres. Parce que comment ça fonctionnait, c'est que le maître était assis là, et il y avait deux coussins, et euh, quelqu'un faisait son rapport, l'autre attendait pour faire le sien, là, cette personne-là partait, quelqu'un d'autre venait s'asseoir, alors on entendait tout le temps la personne juste avant nous. Euh, Puis, euh, donc, c'est ça, des fois, on, a, on apprend mieux par la bande, hein, comme, directement comme ça, c'est trop confrontant, on n'arrive pas à... Mais quand on entend parler à l'autre, on est un petit peu plus sur le côté, puis ça, ça peut être un bon angle. Euh, parce que la version face-à-face, pour moi, entre autres, avec Paya, euh, euh, Sayada ou Pandita, c'était assez... Euh, ouais, c'était assez frontal. <rire> Et... Euh, Et euh, quelquefois, pendant la, pendant la, la, les entrevues, il me disait de partir comme presque comme s'il y avait aucun espoir. <rire> non, ça, tu, tu, peux, tu peux partir. <rire> Je me souviens entre autres la première. Ça avait donné le ton la première entrevue parce que moi j'arrive très honnête. Tu sais, ça fait je sais pas peut-être deux jours qu'on est là. Puis il me dit. Euh, C'est quelque chose comme euh, à quel pourcentage du temps es-tu là ou euh, euh, quel est ton niveau de pleine conscience? Moi, je dis, ah, ben, je, je dirais peut-être à peu près la moitié du temps, je suis véritablement là. Puis je me souviens qu'il avait pris ma feuille, on, on, je sais pas si euh, on avait rempli un formulaire avec euh, notre passé de méditant, un peu notre curriculum vitae de, de méditant. Puis il avait la feuille comme ça dans, dans les mains, puis là, il a dit. Euh, J'ai dit, ben, je pense que je suis là à peu près la moitié du temps à ce point-ci de la retraite, tu sais. Moi, j'étais très fier de ça, il y a juste d'arriver, tout ça. Puis là, il, 
il me regarde, il regarde la feuille, puis il lit les noms. <rire> Déjà, Joseph Goldstein, Kamala Masters, <rire> il tire la feuille comme ça, puis genre, euh, non, euh, ça n'ira pas 50% du temps. <rire> je lui ai dit, ah, ok, il faut que je, je craque mon truc un peu. <rire> faut que... Et euh, donc, c'est ça, ça n'avait pas été, euh, euh, disons, facile. Puis, euh, à la fin de la retraite, donc, je par... quand la retraite est finie, comme euh, tout à l'heure, quand la retraite va finir, là, on, on mangeait ensemble, on discutait, puis je parlais avec les autres, ça faisait deux mois qu'on ne s'était pas parlé, tu sais. On s'était peu parlé peut-être aussi avant. Puis, euh, et là, à la fin, les, les gens disaient, euh, « Ah, j'étais tellement... Euh, J'avais beaucoup d'appréciation pour le document qu'ils nous ont donné à l'arrivée, pour qu'ils donner les instructions sur comment faire le rapport de la méditation, ça m'a tellement aidé. Et là, moi, j'écoutais, mais quel document? <rire> je n'ai pas eu, moi, le, le document. Et là, quelqu'un me dit, ah, mais je vais te le passer. Là, je suis retourné dans ma chambre, j'ai lu le document avec énormément d'intérêt. Mais à ce moment-là, j'avais tout, j'avais eu deux mois pour comprendre c'était quoi les règles du jeu. Parce que je, je l'avais appris d'une façon... Puis en fait, euh, tout ça pour arriver à... Il y avait trois questions auxquelles répondre, auxquelles on était invité à répondre. La première question, c'était... Donc l'idée, c'est peut-être de choisir un petit moment de pratique pendant la marche, pendant la sise, pendant un moment de vie quotidienne. Puis souvent, en fait, c'est les trois. On doit rapporter sur les trois. Dis-moi quelque chose sur un moment de pratique, un moment de marche, puis un moment d'activité quotidienne, sur le repas, dans la chambre, etc. Et, euh, et donc, à l'intérieur d'un de ces moments-là, qu'est-ce qui se passait? Première question, qu'est-ce qui se passait? Euh, donc, prenons maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Puis on peut y penser en termes de fondement de l'attention, puisqu'on en a parlé beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Comment c'était connu? Comment c'était connu? Puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé après? Voilà. C'est assez simple. Mais à travers ces questions-là, moi, ça m'a appris qu'est-ce que c'était la, la pratique, en fait. Hein? Alors, il se passe quelque chose. Le quelque chose, la plupart du temps, l'enseignant euh, est peu intéressé par ce qui se passe. Dans un sens, ça peut être n'importe quoi, c'est pas très grave. Que vous flottiez en, élé en lévitation ou que ce soit qu'il y ait des images troublantes qui viennent, c'est pas très grave. Ça peut être ça ou ça, c'est tout aussi intéressant, que ce soit agréable ou pas. Ou pas Mais il se passe quelque chose. Après, la question centrale, c'est comment est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est connu avec attention, avec aversion? avec désir d'en avoir plus, est-ce que c'est pas vraiment connu, hein? donc in, in, inconscient de ce qui se passe, est-ce qu'on est inconscient ou inconscient de ce qui se passe. Puis évidemment, la troisième question, qui pointe vers euh, la nature éphémère des choses, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Parce qu'ensuite, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. La cloche a sonné, la retraite a fini. <rire> euh, tout à coup, euh, la colère s'est changée en tristesse, euh, la joie en tristesse, <rire> le, le, le calme en, en agitation, l'agitation en calme, il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Et donc, ça, 
C'est les, les trois questions. Et euh, pour moi, ce que ça me montre, puis ce que j'ai appris à travers euh, ces questions-là, mais aussi, je pense, tout ce que mes enseignantes et mes enseignants m'ont appris, c'est que ce qui est central à l'affaire, qu'on pense méditation, qu'on pense vie quotidienne, ou euh, les, les aspects de notre vie, ce qui est central, c'est la relation à... On pourrait dire que c'est ça, en fait. Tout se résume à ça. Quelle est ma relation à la beauté, la maladie, les expériences intérieures, les, les situations extérieures? Quelle est ma relation à... Et toute la méditation, cette euh, attitude méditative ou présence euh, méditative ou attentionnée, c'est pour... Euh, c'est pour soigner la relation à... Donc ici, tout ce qu'on a fait de décortiquer la réalité, là, de la déconstruire un peu en, 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 en ses aspects, le corps, debout, assis, marchant, la respiration, les états mentaux, les empêchements ou obstacles, les, les états mentaux affligeants, les qualités de l'esprit, curiosité, etc. Les sensations de plaisir, déplaisir, les perceptions, les pensées. On va essayer de ratisser large. Et euh, donc, ce qui devient central, c'est quel est mon rapport à ceci? Est-ce que je me l'approprie? Ou est-ce que je le déteste? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de possible? Peut-être parfois l'acceptation, parfois le courage, parfois la créativité, parfois la patience, parfois l'endurance, parfois l'humour parfois le sérieux. Puis donc, cet, euh, cet euh, intérêt qu'on a sur le rapport à... Puis pour moi, je, je pense que je l'ai dit d'une autre façon, plutôt dans la retraite, mais c'est ça. Quand on parle de... Je pensais que le bonheur, c'était l'affaire elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tranquillement, sur quelques décennies, j'apprends que c'est peut-être pas autant ce qui se passe que mon rapport à ce qui se passe. Puis bon, il y a plein de nuances à mettre autour de ça, mais quand même, ça peut être une bonne, une bonne hypothèse, là, une bonne, un bon élément de recherche. Est-ce que c'est vraiment... Oui, c'est ça. Voyez-vous un peu le, le, comment l'attention se déplace un peu? Pas tellement ce qui se passe, mais mon rapport à ce qui se passe. Parce que c'est là où J'ai du pouvoir, peut-être. Peut-être que j'ai du pouvoir sur ce qui se passe, de temps en temps, parfois, un peu. Je peux contribuer certainement, je peux faire des choix, etc. Mais très souvent, je pas exactement le choix. Et là, ça devient très important. Comment je porte alors? C'est pas facile, là, cette question-là. C'est une, une sorte de koan. C'est un, une question qui va demeurer vivante jusqu'à notre mort. Là. Comment porter les choses? Alors, je suis assis ici, je voudrais être calme, mais je suis énervé. Comment porter ça? Ah ben, je vais me juger. Je vais porter ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, il y a beaucoup d'agitation dans le corps. À quel est le rapport à? Ben, on va juger. Ça me fait penser à une collègue, à Rachel, avec qui j'enseigne je, je, parfois, puis Rachel. 
Rachel, elle, fait, elle a un très bon sens de l'humour. Et des fois, elle dit, euh, là, on, au début de la méditation, elle va dire, <coughs> bon, sentez le corps, entendons les sons ambiants, la respiration, puis elle met tout en place, comme quand on guide, comme ça, elle met tout en place, puis là, quand tout est mis en place, elle dit, bon, Maintenant, ce serait l'occasion de commencer à s'inquiéter mmh. ou se taper dessus. Mmh. Donc, commencez à vous inquiéter maintenant. <rire> c'est drôle parce qu'on voit le non-sens. Hein? C'est « Ah non, mais je cherche un autre rapport aux choses. <rire> » Puis j'aime, j'aime ce petit choc qu'elle suggère là, parce que ça nous fait voir ah, « mais c'est pourquoi je fais ça alors <rire> ?» Parce que je ne voudrais pas qu'on m'instruise, qu'on m'apprenne à faire ça. Alors, c'est drôle que je choisisse inconsciemment, souvent, de faire ça. Commencez à penser à comment ça pourrait mal tourner. (rire) Soyez de ça l'objet de la concentration. (rire) Et donc, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est le le rapport à ce qui se passe qui devient euh, central. Et ce qu'on a étudié ici, cette semaine, les différents aspects de la réalité, c'est aussi, quelle, quelle chance, les mêmes éléments qu'on retrouve dans notre vie quotidienne. Il y a un corps dans une posture, une respiration, des sensations, des, des sensations intérieures, on pourrait dire, des, des émotions, des états mentaux, humeurs, des choses entendues, des choses vues, c'est les sens, puis certaines sont plaisantes, d'autres on ne sait pas trop, ni plaisante, ni déplaisante, on n'arrive pas à se brancher, euh, d'autres absolument neutres, euh, etc. Alors c'est, c'est un peu toutes les mêmes choses qui vont se reproduire là, mais ça va changer un petit peu de forme peut-être, on marche un petit peu plus vite, il va y avoir la parole, euh, etc. Euh, mais euh, ce, qui, ce qu'on voudrait intégrer ou importer de l'autre côté de, de la retraite et de la méditation, c'est Quel est mon rapport à quel est mon rapport à ce qui se passe à cette situation euh, Comment comment je peux contribuer à la situation intérieure ou extérieure ou mondiale Puis moi, ce que j'aime bien dans la pratique, c'est ça me semble à moi, c'est à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas, puis puis à nous de tous d'aller voir sur le terrain là, si ça, ça tient la route. Mais moi, en tout cas, ce que je, ce que je vois dans ma vie, c'est que Quelle que soit l'échelle, ce qu'on a appris ici fonctionne pour moi. C'est-à-dire que si c'est par rapport à ma vie intérieure, c'est très bien d'amener un peu de conscience, calme, curiosité, puis de m'intéresser à ce qui se passe. C'est bien. C'est bien juste le, le localiser ici. Dans le rapport avec l'autre, c'est très bien d'amener un peu de conscience, de s'intéresser, d'être en dessous des idées. Ah oui, je sais, l'autre est comme ça, il a toujours été comme ça. Non, attends. Comment est l'autre aujourd'hui? Là? Ça a peut-être changé dans les dix dernières années. <rire> Moi, j'ai plaqué quelque chose sur l'autre. Là, t'es comme ça, je te connais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de vivant encore en dessous. Là. Puis, puis c'est bien d'écouter parce que parfois, ça peut être surprenant. T'sais. Il s'est passé des choses pendant un moment puis on n'a pas remarqué. <rire> puis là, la personne nous dit, « Ben voilà, j'ai changé. <rire> »« Non, t'as pas changé, tu es pareil. »« Non, non, j'ai changé. » Puis voilà ce que ça implique, t'sais. Alors, de, donc, euh, c'est ça. Intérieurement, dans la relation à l'autre, tout ce qu'on a pratiqué ici est, est très, très bienvenu, d'après moi. 
d'être conscient, intéressé par ce qui se passe, curieux de voir, puis de voir comment, quelle est ma relation, à comment, comment je peux contribuer, prendre soin de ce qui se passe. Puis ça, c'est à l'autre, puis aux autres, tous les systèmes auxquels on appartient, hein, que ce soit le, le voisinage ou l'équipe de travail ou euh, les colocataires ou euh, les membres de la maisonnée ou de la famille... Puis comme ça, on peut aller encore plus, plus grand, là, la société à laquelle on, on appartient. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait là, avec, les, avec les, les, les grands enjeux de, de, de société, de climat? De, comment est-ce que, c'est quoi moi ma contribution? T'sais, quel est mon rapport à ça? Est-ce que je, je suis dans le déni? Est-ce que je suis trop agrippé à l'affaire? Est-ce qu'il est qu y a de capacité d'être devant avec équanimité? Ah tiens, c'est comme ça. C'est comme ça entre nous en ce moment. Il y a ça. C'est pas, pas facile, cette situation-là. C'est ce qui se passe pour vous. Quel que soit le, ce qui se passe là, dans votre tête en ce moment. Et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux euh, intervenir, participer, ou peut-être attendre un peu, voir? Donc, ces attitudes-là qu'on a développées de s'intéresser à, plutôt que de juger, euh, ne, pas, euh, ne pas considérer, euh, etc., de dire, tiens, il se passe ça. Par exemple, moi, j'ai appris au cours des années, un, un peu, de plus en plus, je pense, à... C'est juste un des exemples, mais quand quelqu'un qui n'a pas souvent la parole dans notre société s'exprime, quelqu'un qui est peut-être poussé sur le côté un peu invisibilisé d'une certaine façon, j'ai appris un peu à écouter. Attends, cette personne-là a un angle particulier. Elle voit des choses que moi je ne peux pas voir. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Au lieu là, que je débarque avec mes opinions, puis je sais déjà tout commencer, puis je vais te l'expliquer d'ailleurs. Puisque je suis un homme blanc, cis, euh, ah, tiens, comment c'est comment pour toi? C'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu vois? Alors pour moi, c'est ces mêmes éléments là, de pleine conscience, de curiosité, puis de découverte. Quelque chose va être découvert là, si je prête attention. Puis là-dedans, ce qui me semble très, très, très important avec lequel on a travaillé, c'est la capacité d'être inconfortable. Puis ça, c'est à tous les niveaux, en soi, dans la relation avec l'autre, puis dans les grands enjeux de, de société. D'après moi, la capacité d'être inconfortable, c'est un élément essentiel à tout dialogue, à toute découverte. Et, et c'est ça, il y a une version de la spiritualité qui, qui est très « feel good ». C'est beau, on est au sommet de, de, de l'Himalaya avec un pashmina, les cheveux au vent, tout est léger. Mais il y a tout un marketing de ça. De, puis ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est quelque chose qui est plaqué, qui 
consumériste, on pourrait presque dire. Et donc, pour ça que je reviens là-dessus, la, la capacité d'être avec l'inconfort, parce qu'on pourrait penser à ce pas spirituel, spirituel c'est léger, c'est agréable, mais en fait non, c'est souvent <rire> assez poignant et déchirant, et il n'y a pas de réponse parfois, souvent, puis c'est ambigu, etc., Et, euh, et donc, euh, de ne pas avoir peur d'entrer là-dedans dans le, ou d'apprendre comment être avec euh, tous ces inconforts là, qui viennent dans les relations, euh, puis qui viennent dans être un citoyen ou une citoyenne, une personne qui partage une planète avec d'autres. Je pense que c'est un des éléments, souvent, qui... Euh, Qui, qui me semble le plus manquant. Là. La capacité de dire qu'on va entrer dans quelque chose de difficile, ça va être une conversation pas facile. Plutôt que « Ah! Je, non, j'ai mon opinion. » Non, attends, c'est pas facile là, de se comprendre. Est-ce qu'on peut entrer là-dedans? On va gagner à être... Euh, à, à pouvoir euh, être euh, un peu déséquilibré là, ou euh, pas confortable. Que je vois aussi, euh, regardez là si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, mais ce que je vois aussi, c'est, euh, hier on, on faisait un, une pratique tentative d'exploration de, de l'équanimité, puis euh, c'est ça pour moi dans l'équanimité aussi, la, la, la flexibilité, la, la, en anglais on dit « pliability » de, de l'esprit, la capacité de, pour l'esprit d'aller considérer quelque chose, qui est difficile, puis oups, d'aller se ressourcer dans ce qui est beau, ou d'être dans quelque chose de difficile, puis oups, amener un peu d'humour pour ouvrir l'esprit, puis pour pouvoir y retourner. Et, et donc, c'est, c'est, c'est quand on parle d'équanimité, souvent, euh, ça arrive souvent que les gens vont penser une sorte de neutralité très plate, très égale, alors que c'est pas à ça que ça fait référence, ça fait référence à une capacité d'être intime, avec les choses qui sont euh, rugueuses ou douces, sans, sans, sans se fermer, sans se braquer, sans s'accrocher. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut... Euh, ben, qui, qui, qui se développe avec la pratique. <coughs> Je pense. Puis qui est utile dans nos relations. Puis dans notre propre façon là, de nous... Euh, de nous nourrir, de nous... Euh, c'est ça, on dit, la, l'équanimité donne, de, donne euh, à la bienveillance de la, de la de largeur, de la profondeur. Plutôt que moi, je suis bienveillant tant que ça se passe bien. Une sorte de bienveillance là, qui, 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 qui peut être soutenue. Euh, euh, et c'est ça, hein, parce qu'être bienveillant, quand tout se passe bien, c'est, c'est pas un gros défi, là. Mais demeurer bienveillant quand ça tourne mal ou quand ça se passe pas comme on veut, ça prend, puis l'équanimité permet ça, cette capacité, ah oui, là, ça se passe pas comme je veux, pourtant, 
Je demeurerai attentive, attentif, respectueux, intègre. Je vais prendre soin de moi aussi dans cette histoire très importante. Selon le... Si on est porté à penser juste aux autres, de se rappeler, ah oui, je suis là. Puis si on est porté à penser juste à nous, de se rappeler que l'autre est là. Et donc, la, l'équanimité, c'est cette capacité-là, la bienveillance, de demeurer. Puis, la, euh, il y avait un maître euh, du Sri Lanka, je ne me souviens plus de son nom, le m'échappe euh, tout à coup, mais qui, qui parlait de ça et qui disait, il disait la... la, la Le, le, la compassion qui est la capacité qui est la réponse sage à ce qui est difficile euh, elle invite la joie elle dit hey, reste pas juste du côté de ce qui va bien viens, viens de l'autre côté où c'est difficile on est capable d'être là aussi puis la joie elle dit à la compassion hey, reste pas pris reste pas pris dans la douleur viens de l'autre côté viens voir ce qu'il y a de l'autre côté ce qui marche ce qui fonctionne ce qui est beau ce qui est appréciable t'sais. Toutes ces qualités-là font une sorte de synergie. Parce que sinon, isolée, elle deviendrait le. Elle deviendrait. Elle, elle deviendrait pas leur plus belle version d'elle-même. Si on est juste. On est juste focalisé sur ce qui ne va pas, il y a un manque d'équilibre, justement. Donc, ces qualités de, du cœur la joie, la compassion, que moi j'appelle souvent tendresse, et le, l'équanimité, la bienveillance, donne une sorte de dynamisme, une, une flexibilité à l'esprit. Puis donc c'est bien de, 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 de pouvoir apprécier, voir que les sens deviennent des radars pour ce qui est beau et qui marche bien. Pas dans l'avidité, dans la, avec l'idée de d'appréciation, de nourrir, de, de, ouais, de faire du bien intérieurement. Puis après ça, le courage d'aller vers ce qui est, ce qui est difficile avec calme. Alors les mêmes éléments qu'on a vus ici sont ceux qu'on va trouver tout à l'heure, là. peut-être un peu sous différentes formes, mais quand même. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une pratique quotidienne où on prend un moment d'arrêt, où on ne fait pas autre chose. C'est la définition que j'ai entendue de quelqu'un l'autre jour à la radio. C'est, c'est, qu'est-ce que c'est la méditation? J'ai mis la réponse très simple, c'est de ne pas faire autre chose. <rire> Fais pas autre chose pendant un moment. Juste être. Donc de trouver un petit peu de temps pour faire ça, peut-être quotidiennement. C'est sûrement indiqué, très fortement suggéré. Et c'est possible que ce soit pas très long, ou quelques fois pendant la journée, ou c'est possible que ce soit un peu plus long, tant mieux. Avec des moments de retraite pendant l'année, puis aussi un intérêt pour euh, la pratique dans dans la dans le quotidien. <coughs> puisque j'ai appris avec mes enseignantes et enseignants encore une fois, puis entre autres avec Upandita, c'est des fois la question, c'était pas comment va l'assise, c'était comment c'était d'arriver dans la salle, d'arriver ici là, pour faire l'entrevue avec... Ben... J'avais juste quelque chose à raconter, je, 
Non, va-t'en. Si tu pas capable de... Si tu n'étais pas là en venant ici, comment tu pourrais être là maintenant? T'sais? Non, va. va. Mais c'est quand même... Ça, ça laisse des impressions. <rire> ça indique des choses. Puis tout à coup, ah oui, c'est aussi important ça. Je me souviens aussi à une, de, une des longues retraites. Euh, j'avais un boulot. J'avais quatre heures de boulot à faire par jour pour pouvoir être à la retraite sans avoir à payer parce qu'il y avait besoin de, d'aide. Et euh, je me dépêchais à faire mes trucs pour aller méditer, pour aller méditer, pour aller méditer. Puis une fois, j'ai, euh, il y avait une femme qui était là aussi, qui travaillait en silence dans la cuisine avec moi le, tôt le matin. Elle était aussi, elle faisait un, ce qu'on appelle un « work retreat ». Puis elle a fini une retraite de trois ans. Mais elle partait genre ce jour-là ou le, le lendemain. Là, c'était, c'était les deux, deux derniers jours. Puis, <rire> trois ans. <rire> le jackpot. Et, euh, et en tout cas, on, donc on a discuté parce que je pense qu'elle m'a dit Écoute, tu pars, je vais te souhaiter une bonne retraite. Puis on a échangé un peu. Puis elle m'a dit Oui, ça fait trois ans que je suis là. Puis c'est ça, je pars demain, tout ça. Puis euh, on discutait un peu, puis je dis, ben moi, j'essaie de finir vite, vite pour aller méditer. Puis je me rappelle de son visage. <rire> C'était comme, comme un, absolument un non-sens pour elle. Ça n'avait aucun sens ce que je disais. Je n'avais pas remarqué encore. Tu sais, mais c'était juste dans son visage. Il y avait très peu de choses. Elle très, très, n'était euh, pas jugeante ni rien, mais il y, a, il y a eu juste une genre de surprise. Tu sais. Puis je me rappelle même pas si elle a dit quelque chose. Je me... <rire> Je pense qu'elle a dit quelque chose, tu sais, quelque chose de très simple. Je, ah, je vois pas la différence entre essuyer l'évier ou mm-hmm. faire quelques pas. Je, vois, je peux pas dire que je vois la différence. Là, de... puis, puis elle me laissait un peu avec ça, puis j'étais un peu euh, <rire> avec tout mon organisation de la journée. Puis, tout ça, puis là, tout à coup, je ah, ça a changé. Là. Je, ah, oui. En ce moment, je verse le miel d'un grand pot, un petit pot. Puis pourquoi pas y être? Quel est mon rapport à ce qui se passe? Je donne peu de valeur à ça, puis beaucoup plus à autre chose. Est-ce que, est-ce, est-ce que, c'est, est-ce que ça vaut la peine de dévaloriser quelque chose comme ça? Que c'est quoi le coût de ça? Alors, pratique quotidienne, temps de retraite, puis un intérêt pour la pratique euh, incarnée là, dans la vie. Se déplacer d'un point A à un point B, déplacer des objets être en relation. C'est tellement un champ de pratique incroyable. Comment être en relation avec un autre? C'est magnifique comme champ d'exploration. Comment respecter les gens de convention? Ah oui, là, je suis un client. C'est différent un client d'un prof ou d'un amoureux. Je suis un client. Comment faire la la belle version de ça? (rire) Etc. OK. Pratiquons un petit peu ensemble. Merci. sans rien forcer, sans essayer d'être autre chose, ou de ressentir autre chose, ou d'être ailleurs. 
plus loin dans la pratique, quoi que ce soit, là, quelle, quelle que soit l'idée qu'on a. Juste humblement, humblement, curieusement, ou joyeusement, ou tendrement, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est connu ou comment ça peut être connu? Puis voyons voir ce qui va arriver ensuite.
parfois ce qui se passe c'est que ça pense mais c'est pas connu avec pleine conscience puis tout à coup il y a un moment d'éveil qu'est-ce qui se passe ce qui se passait là je pensais à des trucs comment c'était connu c'était pas connu avec pleine conscience c'était connu c'était vécu de façon habituelle sans, sans qualité d'éveil là. À coup, hein? ce qui est arrivé, on est devenu conscient que l'esprit était fasciné par quelque chose sans le savoir. Et ensuite, l'attention est revenue peut-être vers le corps, le souffle ou les sons. Avec conscience. Et ensuite,
Qu'est-ce qui est vécu en ce moment? Comment est-ce que c'est connu?
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.